0: Podcast do Conselho de Economia Empresarial e Política da FEComércio São Paulo. Bem-vindo a mais um episódio do podcast do CEP, o seu programa de economia, política e assuntos internacionais que te ajuda a entender a conjuntura atual. Antônio Lanzana, otimismo na economia com a alta do preço internacional das commodities, o ingresso de investimento estrangeiro em função de uma alta liquidez disponível no sistema financeiro, queda do dólar. Apesar da situação dramática da pandemia, a economia parece que resiste.
1: O nível de atividade surpreendeu positivamente, mas inflação e crise hídrica ainda preocupam.
0: Paulo Delgado, CPI da Covid continua pegando fogo e, enquanto isso, a Câmara é, aprova a lei de improbidade e a privatização da Eletrobras.
2: A lei da responsabilidade administrativa, na verdade, não foi revisada. Ela foi revogada. Porque... Ela tirou a possibilidade de culpar o servidor público por erro se ele disser que não foi intenção dele errar. É muito subjetivo para uma lei. André Saconato, o FED
0: não vê avanço suficiente para ajuste da política monetária, crise dos semicondutores e China crescendo, como sempre, mas isso não quer dizer que não enfrentam dificuldades.
3: É isso, Guilherme. O FED parece que entendeu que a inflação já é um problema mais sério do que, de, do que ele imaginava anteriormente, mas ainda é muito pouco. O crise dos semicondutores é muito complicada. A gente pensa que semicondutores é só na NASA, mas não é, não. Está no nosso dia a dia. E a China continua acumulando problemas com suas políticas expansionistas.
0: Esses destaques e muito mais você confere agora em mais um podcast do CEP comigo, Guilherme Baroli, os economistas Antônio Lanzana e André Saconato, e com o sociólogo e cientista político Paulo Delgado. Este programa foi gravado no dia 25 de junho. Economia. Antônio Lanzana, o PIB do primeiro trimestre mostrou um crescimento em relação ao trimestre anterior de 1,2% em termos reais é um resultado acima da previsão do mercado. Já o cenário catastrófico para a dívida PIB, previsto ainda em 2020, não se concretizou. A alta na arrecadação tem dado folga ao cenário fiscal. Quais as razões para esse crescimento?
1: É, vamos em frente. Eu acho que são duas coisas importantes. O primeiro é o nível de atividade. Realmente surpreendeu. Havia a expectativa de que ocorreria uma retração no primeiro trimestre e, de fato, não ocorreu. O que, que explica, eu acho, esse comportamento mais favorável? Eu acho que dá dois dados importantes aí. O primeiro é um comportamento muito favorável das exportações. O crescimento mundial, principalmente da China e dos Estados Unidos, estão favorecendo nossas exportações isso vai muito bem. Um, um, acho que uma, uma explicação importante olhar... Quando a gente faz uma comparação com o primeiro trimestre de 2020, nós temos uma distorção que era o início da pandemia. Se você comparar com 2019, você nota duas coisas importantes. Primeiro, um forte crescimento da agropecuária e queda de serviços, o que era esperado. Mas se a gente olha do lado da demanda, todos os itens de demanda agregada caíram, com exceção de um investimento. É um dado importante, é... E por que, que o investimento cresceu tanto em dois anos, cresceu 24% em dois anos? Nós temos aí basicamente três fatores. O crescimento do agronegócio fez uma demanda muito forte por bens de capital, produção de caminhões, colheitadeiras cresceu muito, a construção civil vai muito bem, aumenta a demanda de bens de capital também, importações de plataforma de petróleo, e uma demanda para a formação de estoques, os dados mostraram isso. Tá? Então o comportamento foi bom explicado nesse contexto. A questão da relação dívida-PIB, a trajetória também está muito melhor do que o esperado. Nós estávamos com uma dívida de 89% em 2020 e ela chegou a ser projetada para 95%, agora as projeções estão caminhando para 82% do PIB. Não é um ajuste estrutural, acho que isso é um dado importante para se chamar a atenção. O que está que acontecendo com a queda? Por que, que essa queda está ocorrendo? Porque o PIB, que é a base dívida o PIB, está inflado. Inflado por quê? Por uma inflação muito alta, que quando você mede o PIB nominal... É diferente você medir a inflação pelo lado do consumidor. Aqui nós temos preço de exportações que estão subindo, preço de investimento, o custo da administração pública, tudo isso entra na, no PIB nominal e faz a relação cair. Então, essa é a inflação mais alta, mais um crescimento maior do que esperado do PIB, vai fazer essa relação vir para baixo. Agora, o que é importante olhar? Isso vai impedir da gente fazer um ajuste estrutural no setor público? Depois não. O ajuste explícito é um ganho temporário. O ano que vem acabou. Mas, de qualquer forma, é um dado positivo na medida em que você fazer o um ajuste estrutural a partir de uma dívida pública de 82 é infinitamente melhor do que você começar com 95. Tá? Essa expectativa é um dos fatores que está ajudando a derrubar a taxa de câmbio no Brasil
0: hoje. E nós temos alguns outros fatores de risco pela frente. né? A crise hídrica que deve afetar a oferta de energia e a própria inflação, é, que não está cedendo.
1: De fato, a inflação está alta, está mostrando muita resistência. Frequentemente, as previsões de IPCA para o ano vão aumentando, vão aumentando, o próprio Banco Central já elevou recentemente sua previsão para cima do teto da meta. E a gente tem um dado muito preocupante quando a gente fala em inflação. Nós estamos com IPCA de 12 meses, fim em maio, de 8,1%. Mas nós estamos no índice de preço por atacado em 50% em um ano. É uma... Se pegar o índice de preços de matérias-primas, estou subindo 78% em um ano. Então há problemas aí. A crise hídrica é um risco adicional. Principalmente se a gente levar em consideração o seguinte: os cinco estados que estão em situação mais difícil, Minas, Goiás, Mato Grosso, do São Paulo e Paraná, representam 51% do PIB brasileiro. É. Então nós temos uma situação bem delicada. Os impactos sobre a inflação certamente já virão com a bandeira vermelha, vai subir o custo da energia, isso não há dúvida nenhuma. Acho que a, o risco adicional que se tem é se nós tivermos restrição de oferta de energia, se o um aumento de preço não for suficiente e atingir o nível de atividade. Isso pode pegar
0: principalmente os setores intensivos em energia elétrica. E esse quadro, Lanzana, obriga o Banco Central a ter que refazer os seus cenários para a definição da taxa de juros. Né? Qual que é a sua análise sobre a última elevação da Selic e o seu reflexo no câmbio? Tivemos aí o dólar abaixo dos R$ reais pela primeira vez em um ano. Olha, eu acho que
1: há algumas críticas que têm ocorrido em relação ao Banco Central, que o Banco Central tem sido muito lento. Falar depois é muito fácil, né? depois do ocorrido, aquela frase, famosa frase do engenheiro de obras prontas. Mas eu acho que o Banco Central tem que dar uma resposta rápida. Se a gente olhar na história do banco, não é comum você dar três aumentos de 0,75 em seguida. São três aumentos, não é hábito. normalmente é um pouco mais devagar. Agora, o que o Banco Central está olhando? Pela própria previsão recente, a inflação de 2021 já perdeu, a meta já foi embora. Ele está olhando 2022, está tentando convergir as expectativas para 2022. Então acho que esse é o, é, é o objetivo do Banco Central. Nós vamos ter novos aumentos, não há dúvida nenhuma disso. E mas eu não entendo que o eu acho que o Banco Central vai tentar procurar o que a gente chama de uma taxa neutra de juros. O que é a taxa neutra de juros? Ela reduz a inflação e não compromete o crescimento. Seria uma política monetária nem contracionista nem uh, favorável ao crescimento. Acho que uma política monetária neutra. E isso deve ser alguma coisa, não imediatamente, mas ao longo dos próximos uh, final do ano, começo do ano que vem, alguma coisa em termos de 3% acima da inflação, que eu acho que é essa a previsão do Banco Central. É evidente que isso traz impacto sobre a taxa de câmbio, se nós olharmos, nós temos uma expectativa hoje reinando aí que a taxa a curto prazo pode ir a 6,5. Uma taxa de juros de 6,5 num cenário de taxas reais no mundo negativas e uma expectativa, como o André bem lembrou, talvez ele vai fazer referência novamente hoje, de que os juros nos Estados Unidos não vão subir tão cedo, nós temos aí um fator de atração de câmbio muito forte. Isso vai derrubando a taxa de câmbio. Adicionalmente, nós temos um outro fato derrubando o câmbio. Muitos exportadores, isso é uma, uma atitude legal. Estavam mantendo recursos no exterior, quando a taxa de juros estava a 2%, estavam mantendo em dólar, exportava e mantinha o dólar lá. Agora estão trazendo esse dólar para cá, porque a expectativa de crescer. Se você somar a expectativa de ganhar 6,5%, mais uma expectativa de valorização do real, o ganho em dólar vai ser excepcional. Então, eu acho que esse fluxo está vindo para cá e... Tem um, além do câmbio, tem um dado adicional que é essa melhora, embora temporária, da relação dívida píbita, tá certo? Agora, um ponto que nós não podemos ah, esquecer ah, esse fluxo de entrada, ele é um fluxo de recursos financeiros, não é um investimento direto empresarial. Esse no Brasil está cai, caiu muito, caiu no mundo inteiro mas nós perdemos posição relativa em termos de investimento empresarial. Esse investimento que vem aqui em função dos juros é um investimento, vou chamar de especulativo, é um investimento financeiro, vem aqui para comprar título público, vem aqui para entrar no mercado de renda fixa. Então, isso... Pressiona o câmbio? Pressiona o câmbio para baixo, não tem dúvida nenhuma. Embora o câmbio ainda é bastante elevado, provavelmente, então, com certeza, em função das incertezas fiscais que nós
0: temos. Para fechar, professor, o projeto que muda as regras do imposto de renda, projeto este que faz parte da reforma tributária. O que foi entregue pelo governo? Pode aumentar os tributos para as empresas? Olha, eu acho que é o primeiro ponto importante a olhar
1: é que isso é uma segunda parte de uma reforma tributária, o governo nem aprovou a primeira, a MEL está em discussão a primeira e já lançou a segunda. Embora o governo enfatiza que não haverá aumento de carga tributária, há muitas dúvidas sobre isso. Ah, embora não se conheça todas as etapas, a carga precisaria ser avaliada de um modo geral, a divulgação do IR mostra que possivelmente a gente vai ter algum aumento de carga tributária. Eu vou fazer aqui, Guilherme, algumas observações sobre algumas mudanças e fazer uma avaliação uh, parcial e total da, da, da medida. Eu acho que uma primeira observação em relação à pessoa física, o que reajustou efetivamente foi a base de incidência. A primeira faixa, digamos assim, que foi de 31%, o resto foi só 3%, ela não foi proporcional. Uh, ela é um, uma medida que vai impactar mais a classe média-média, digamos assim, porque a classe realmente de menor renda não paga imposto de renda. Né? O ponto que eu acho que é importante nisso, que certamente envolve alguns aspectos eleitorais, a catabela não precisaria ser a mudança, a atualização, não precisaria ser feita no âmbito de uma reforma tributária, bastaria fazer um, um projeto, uma decisão da Receita. Eu acho que a grande mudança desse projeto todo, que acho que vale uma, uma boa avaliação, ocorre em relação ao imposto de renda das pessoas jurídicas e a tributação dos dividendos. Um primeiro ponto fundamental é a eliminação da possibilidade de abatimento dos juros do capital próprio. Isso vai aumentar, levar a base de incidência do imposto de renda, Lembrando que multinacionais e grandes empresas brasileiras utilizam muito o juros do capital próprio e elas vão passar a ser oneradas com a, a eliminação dessa possibilidade. Além disso, é um incentivo ao endividamento das empresas, na medida em que estas certamente passarão a se financiar muito mais com dívida do que com capital próprio. Os dividendos até então isentos passaram a ser tributados, Ah, é verdade que o governo propõe reduzir o IRPJ de 25 para 22,5 em 2021, para 20 em 2002, mas essa redução é muito menor do que os aumentos citados, tá certo? Na realidade, o que, que a gente está observando, fizemos um, um resumo dessa geral. A medida representa um desincentivo aos investimentos empresariais, na medida em que amplia a tributação sobre as empresas e seus investidores para bancar benefícios a pessoas físicas. Eu acho que esse é um grande resumo. As primeiras reações que a gente pode olhar pela Bolsa foram muito negativas. A Bolsa caiu 1,74 na, na, na sexta-feira. né Alguns aspectos saudáveis, eu acho que há um deles, talvez um ponto positivo, é a redução das alíquotas de R nas aplicações financeiras. Antes você reduzia com o tempo, agora homogeneizou tudo, eu acho que isso é importante. Mas há uma questão um pouco contraditória. Na medida em que o governo mantém a isenção de R para LCI e LCA, argumentando que o agronegócio e a construção imobiliária são criadores de emprego, esse argumento conflita com a distribuição de dividendos dos fundos imobiliários. Se é prioritário, também deveria manter a isenção. Eu acho que esse quadro todo ele vai levar a uma discussão jurídica daqui para frente e vai haver muita discussão nesse sentido. Primeiro, aquela antecipação de receita com 5% de atualização dos preços dos imóveis, a taxação... Isso é quase uma pedalada, tá certo? porque significa antecipação de receita. Ah, na questão dos fundos imobiliários, é muito provável que haverá judicialização, porque muitos projetos foram elaborados, estruturados nessas condições e foram viabilizados nessas condições, agora as regras estão mudando, criando mais uma incerteza jurídica. Para fechar, eu acho que tem um ponto, uma conclusão importante. Uma reforma tributária, principal objetivo de uma reforma deveria ser estimular o crescimento, a produtividade e criar empregos. E, portanto, deveria estimular os investimentos
0: e não foi o caso dessa parte da proposta de reforma. Bom, diante de tantas questões, a ver se o projeto passa no Congresso. Seguimos agora para o segundo bloco. Paulo Delgado, vamos começar com o um projeto que altera a lei de improbidade administrativa. Com a nova proposta, políticos devem responder pelo crime apenas quando for comprovado que houve intenção. Ela mexe no tempo de prescrição, retira a previsão de pena mínima, reduz o valor da multa civil, entre outras mudanças. E para contextualizar os nossos ouvintes, no total, 408 deputados votaram a favor das mudanças, unindo base, governista, oposição e centrão. E só 67 deputados votaram
2: na direção contrária. É Esse é o, um dos sinais de que o Congresso Nacional continua de costas para a sociedade e não tem muito interesse em aumentar o seu a sua credibilidade. Essa lei, que é uma lei de 1992, é evidente que ela precisava de ser atualizada, especialmente por causa da entrada no, na administração pública e na economia do Brasil dos grandes, é, das grandes contribuições da tecnologia. A tecnologia muda completamente o escopo da, da, da feitura, do acompanhamento dos projetos das grandes obras públicas e da gestão do Estado. Mas, no entanto, o texto não toca na questão tecnológica, não toca na questão da modernização dos procedimentos administrativos. Eu diria de maneira bem realista, que essa lei não revisou a Lei da Responsabilidade Administrativa de 92. Ela revogou a Lei da Responsabilidade Administrativa e criou, na verdade, uma lei do afastamento da responsabilidade administrativa para o agente público. Por quê? Primeiro porque, ao introduzir o conceito de intenção de lesar os cofres públicos, a palavra intenção é um substantivo que significa desejo consciente. Ou seja, eu não posso colocar desejo como lei. Lei é fato. A lei é um fato concreto que tem que ser observado. E não é possível punir consequência de intenção. Qual é a consequência de uma intenção? Com isso, o código penal, por exemplo, é, passa a não ser é, objeto de interesse da análise da questão administrativa, porque o, o Código Penal não trabalha com essa ideia de intenção. O Código Penal não tem nenhum artigo dele que diga que é proibido matar. O que o Código Penal diz é o seguinte, se você matar, é crime. Ou seja, se o fato existir, aquele fato é crime. Mas qualquer pessoa irritada, com a cabeça fora do lugar, pode imaginar que quer matar. Isso não é um crime, né? a intenção não é um crime. Mas a produção de provas, a produção concreta de fatos, consequências, é que produz é, o dolo, é que produz o crime. Enfim, quem disser que não teve a intenção, quem disser que não ficou rico desviando dinheiro público, e quem disser que não é o responsável pelos erros da gestão da sua pasta ou das obras que conduziu, produzindo tragédias ou prejuízos, não será mais punido. O que significa que não será multado e será obrigado a ressarcir o erário, não terá seus bens indisponíveis e não terá mais a suspensão de seus direitos políticos. Isso é um retrocesso de duas décadas, na legislação brasileira, e, do ponto de vista internacional, fere os compromissos democráticos de transparência e de compliance do Brasil. Isso pode ser vetado porque é inconstitucional. E por que é inconstitucional? Porque negligência, incompetência, incapacidade, são condutas que produzem culpa, são condutos que produzem punição e devem devem produzir punição porque produzem erros e produzem tragédias e um dado que agravou ainda a votação é que definiu-se a prescrição de ação de ações de reparação de danos ao patrimônio público ou seja quem foi punido não foi alcançado depois de um tempo vai ser é, perdoado porque não pagou e deixou o tempo passar para que aquilo não virasse é, um crime, não virasse uma lei que ele fosse obrigado a cumprir. É uma clara violação dos princípios constitucionais, da legalidade, da moralidade e da impessoalidade. Em relação ao que você disse, que 408 deputados a favor, 67 contra, em votação virtual, num relatório feito por um deputado do Partido dos Trabalhadores, é um mau sinal.
0: Ainda sobre decisões importantes do Parlamento, o Senado e a Câmara aprovaram a medida provisória que desestatiza a Eletrobras. Esse é um assunto discutido há muitos anos no país. né? O que você achou do texto, o Delgado? O governo espera levantar cerca de 60 bilhões de reais e promete redução no preço da energia. Mas, claro, como tudo que é discutido na política brasileira, existem as críticas aos jabutis, com engenheiros da própria Eletrobras contestando o estudo sobre a redução da tarifa. Resume esse imbróglio para a gente.
2: É, o modelo que foi escolhido é o um modelo de é, privatização por capitalização. É um modelo moderno, é um modelo ousado, o que significa que a privatização da Eletrobras, melhor entendida como desestatização, como você próprio diz, vai manter o governo federal na empresa, mas o governo federal não será mais o acionista majoritário. E ele podendo vender... Dos 60% das ações que tem hoje, ele pretende vender quase que mais de 20% das ações, podendo arrecadar 20 bilhões só com a oferta inicial que já foi feita, e mais 80 bilhões, podendo chegar a 100 bilhões com a oferta de ações, aumentando o capital social e lá na frente podendo novamente vender, levar a leilão suas ações, se melhorar a gestão. E, o valor, é, e valorizar os, o, as ações remanescentes do Estado. Há ah, evidente muitas críticas porque o processo de remodela, remodelação da empresa não será feito pelos novos acionistas e pelos novos controladores. O Congresso Nacional é como que decide que privatiza, mas bota um freio na privatização. Esse freio é que o Brasil chama de jabuti, é um bicho que não sobe em árvore, e quando ele aparece lá em cima, não é porque ele subiu, é porque alguém colocou. Deputados e senadores encheram o projeto de jabutismo Como, por exemplo, a política energética não se sabe direito como será. Daí acho muito difícil alguém dizer que a conta vai aumentar ou diminuir. Por enquanto é mera especulação, porque isso nós só veremos a partir do ano que vem. O tamanho da conta tem que ser definido pela chamada modacidade tributária. E essa modacidade tributária, para o consumidor, ainda é um mistério, em virtude, inclusive, desses é, penduricalhos que foram colocados no projeto. De todo jeito, é um dado positivo. Significa que o governo está, está trilhando a ideia de um liberalismo partilhado. Ou seja, não é o liberalismo que o governo diz que pratica, mas é um liberalismo onde existe alguns freios e contrapesos dos acionistas. O poder de voto, por exemplo, do grupo de acionistas, ou de um acionista majoritário que houver, e o grupo de acionistas que se formarem é de 10%, não pode ultrapassar 10%, o que significa que a empresa vai ser é, realmente gerida de forma colegiada. Haverá uma golden share, como tem, por exemplo, na Embraer, para a área de defesa o que significa que o governo vai ter poder de veto quando alguma decisão é, envolveu o Estatuto da Eletrobras. Isso significa um controle à sombra, um, um gabinete de sombra em cima da Eletrobras. Foram excluídas duas grandes empresas, uma justificadamente, que é a Itaipu Nacional, que envolvia uma negociação com também o Paraguai, mas foi excluída a eletronuclear, que poderia ter aumentado o valor da privatização. E os jabutis principais são as reservas de mercado para as pequenas centrais elétricas, e que muitas são de parlamentares, são de prefeitos, são de políticos, e de grandes autoridades, às vezes regionais e municipais. Isso é um freio na concorrência, porque quem deveria fazer isso era a nova empresa é, privatizada e o pior dos jabutis é a prorrogação de contratos do, dos contratos do Estado com o programa de incentivo a fontes alternativas de energia, o Proinfra o que significa que nos próximos 20 anos o modelo de contratação de é, PCH, pequenas é, centrais elétricas, vai ser mantido o mesmo ou seja, uma privatização sem privatização. E também o, a contratação de termoelétricas para os próximos 15 anos está autorizada ao Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, menos o Sul do país. Enfim, o mais interessante é a força dos governadores onde estão as grandes hidrelétricas brasileiras. A Chesf, Furnas, Eletronorte e Eletrosul não podem ser alteradas nos próximos 10 anos, nem podem trocar de sede, nem podem se fundir com outras empresas e tem que ter um quadro de demissão é, contratado e partilhado com é, o Conselho. Enfim, uma boa notícia, os empregados demitidos da nova empresa têm preferência para comprar ação no valor da rescisão do preço é, de fevereiro de 21, o que significa que a demissão com a rescisão pode fazer do, do empregado um sócio da empresa nova.
0: Para encerrar o bloco, sua análise sobre três assuntos extremamente relevantes. O andamento da reforma tributária, temos também o desejo do governo em reajustar salários dos servidores públicos em 2022 e o Ministério da Economia estudando encerrar o
2: abono salarial para aumentar o Bolsa Família. Olha, o primeiro projeto de reforma tributária, tem mais de ano, está lá, não tem relator. Os outros projetos se dividiram em três projetos e estão parados na Câmara. Esse que acaba de ser entregue aí, como você diz, é um projeto que prevê é, isenção, tributar lucros, como o professor Lanzana é, falou há pouco. O outro projeto, que é a criação de uma contribuição é, é, de básica de serviço, quer dizer, ou a CBS e a unificação de piscos com fins está parada, então acho que nós devemos, em relação à reforma tributária, nós devemos usar o conceito é, de expectativa, a expectativa é uma opinião que saiu da cabeça, mas ainda não chegou na realidade, na hora que nomear relator, montar a comissão e começar a votar, passa a ser uma realidade. Em relação aos reajustes, são é um contrassenso. O governo, na verdade, faz reajuste de caráter eleitoral e mostra que é frágil a sinceridade da sua opinião sobre reforma administrativa. Porque se você aumentar a competitividade dos servidores públicos, aumentando o custo da máquina do Estado você, na verdade, está viciando o servidor público e não aumentando a sua competitividade ou produtividade. É uma cooptação do servidor público. Eu espero que isso não avance para o bem do Brasil. Em relação ao abono salarial, para como Bolsa Família, acabar com o abono salarial é, na verdade, descobrir um necessitado para cobrir outro mais necessitado ainda. O Bolsa Família não pode ser um programa eleitoral ele devia ser proibido de ser reajustado em véspera de eleição. Ele tem que ser um programa de distribuição de renda no Brasil, de forma que os brasileiros pudessem enfrentar a desigualdade de forma mais justa e acabar com melhorando a competitividade daqueles que estão em desvantagem social. Com programas de distribuição de dinheiro, eu não vejo nenhuma possibilidade de melhorar a situação é, brasileira a curto prazo. Quem pode fazer isso seriam as entidades do terceiro setor, as entidades filantrópicas. Elas poderiam acolher os cidadãos, nesse, se o governo as apoiasse, porque o governo não gosta de falar com o terceiro setor, nós poderíamos ter, talvez, uma rede de proteção social muito mais eficiente do que essa que o Estado pretende dar, distribuindo dinheiro em véspera de eleição. Vamos, então, ao terceiro e último bloco.
0: Cenário Internacional. Saconato, o Banco Central americano sinalizou recentemente ser favorável a apertar a política monetária para conter a inflação nos Estados Unidos. É uma resposta natural ao crescimento econômico do país. Com isso, vimos queda nas bolsas. Depois, o Fed amenizou o discurso, dizendo que estão apenas discutindo uma possível redução gradual nas compras de bônus, os chamados tapering. Na sequência a esse pronunciamento, a gente viu a alta do Ibovespa. Qual que é a sua análise e previsões sobre isso?
3: Olha, Guilherme, é, o Banco Central americano, ele continua muito pouco conservador em relação à política monetária. O que aconteceu, qual foi a mudança dessa última reunião e desse último comunicado? Eles admitiram que podem, tem vários condicionais, admitiram que podem a, diminuir o programa de compras de ativos ainda esse ano ainda esse ano, né, quer dizer, nem, nem tenha certeza disso. Isso foi suficiente, como você disse, para gerar um, uma celeuma no mercado, né, uma celeuma que não tinha por que ser, mas ele já incluiu no comunicado que a recuperação está sendo mais forte do que ele esperava, portanto, já tem aí uma mudança formal de posição, embora não seja uma mudança de política ainda. Tá? Então, ele é, dos 18 é, diretores regionais, que são os votantes, 13 já acham que a, que a subida de juros é em 2022, no final de 2022. Ou seja, não há nenhuma possibilidade do juros subir antes de do final de 2022. Nós temos pelo menos um ano e meio, quase, de juros entre 0 e 0,25. O programa de compra, sim, esse deve ser diminuído ao longo do tempo e é possível que acabe esse ano ainda. Mas, em termos de implicação para o Brasil, como o professor Lanzana falou no primeiro bloco, o Brasil tem um processo já em voga de aumentar a taxa de juros, que vai continuar até o final do ano. Provavelmente, como ele disse, o mercado acha que no final do ano chega a 6,5 e ainda talvez possa ser que tenha mais uma ou outra no ano que vem. É... Isso é claramente vai fazer com que a diferença de juros dos Estados Unidos e Brasil aumente, né? Brasil e Estados Unidos aumente. E aí a, gente tem, aí a gente tem como que os economistas medem a atratividade do Brasil, isso em termos financeiros, como o próprio professor Lanzana é, frisou. É um negócio chamado cupom cambial. O que, que é o cupom cambial? É, primeiro, quanto se paga de juros. Descontado de quanto se espera de valorização. Então, os dois vetores estão na direção de aumentar a rentabilidade do, do investidor estrangeiro. Você espera que o, o real esteja um pouquinho mais valorizado até o final do ano. Alguns falam 4,50, alguns falam entre 4 e 4,50. E, e o diferencial de juros vai aumentar. Então, a tendência é que o mundo. E principalmente nesse caso, Estados Unidos, continua exportando dólares para o Brasil. Né? É, não tem, óbvio que isso tudo depende muito da parte política, que o professor Delgado falou, da parte da economia interna, de fiscal, que o professor Lozana falou, mas como nós gostamos de falar, setteris né? paribus, tudo mais constante, você tem uma força muito grande é, empurrando o real para se valorizar até o ano. Saconato, explica para gente
0: essa crise global de escassez dos semicondutores que vem afetando diversos setores, sobretudo o automotivo, e por que, que mesmo diante desse cenário o governo brasileiro extinguiu o Centro Nacional de Tecnologia Avançada, o Citec, que é uma estatal criada em 2008, que abriga a única fábrica de semicondutores do Hemisfério Sul.
3: Esse é um tema muito interessante, Guilherme, porque o nosso ouvinte, ou alguns dos nossos ouvintes, provavelmente, quando a gente fala em microprocessadores, em chip, vem à cabeça NASA, grandes computadores, aquela história que está muito longe do nosso dia a dia. Isso não é verdade. Eu vou dar um exemplo. A tostadeira, a torradeira, que tem aquele display que você pode programar, ela tem o um microchip. O seu celular tem vários microchips. A, a sua cafeteira programável também tem microchip. Aquele aparelho que você vê TV, das empresas né, que fornecem esse serviço, tem alguns microchips. Então, assim, tem microchip em tudo. A, 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 a parte mais irônica é que a gente pode deixar de fabricar no mundo sendo um milhão de veículos por uma peça de 3 dólares. Por estar voltando tá uma peça de 3 dólares. Olha o irônico nisso tudo. Vamos fazer um apanhado de o que está que acontecendo no mundo e por que, que esses microchips estão em falta. Eu vou dividir em, em eh, motivos estruturais e motivos conjunturais. Estruturais, primeiro, a guerra dos Estados Unidos e China. Isso quebra o processo global, a cadeia global de produção de microchips. Quando eu divido, né? muito microchip é aquela história lá que o Friedman falava, o economista Friedman falava em 60. Eu tenho o um material do Brasil, o um material da, da Bolívia, o um material da França, eu junto tudo isso no Taiwan e faço o microchip. Então, essa cadeia está sendo quebrada. Então, você tem de de, de matéria-prima. Segundo, é a concentração localizacional das empresas. A concentração localizacional é muito perigosa, porque como essas empresas têm um, uma escala muito grande, elas foram feitas em... Do, grande parte da produção estão em dois a três países do mundo. Um dos países que detém mais da metade da produção mundial é Taiwan. Que tem uma história bem complicada a geopolítica. A China acha que Taiwan não é um Estado independente. A China acha que Taiwan é um Estado rebelde. E os Estados Unidos e, e Taiwan, para piorar a situação, é alinhado com os Estados Unidos. Uma situação muito complicada. Está cheio de porta-aviões ali no mar, no mar do Sul, da, Mares do Sul da China, por conta disso. Os Estados Unidos, normalmente, numa guerra, teria grande vantagem contra a China, se a guerra não fosse a 9 mil milhas de distância e a alguns quilômetros da China. Isso reverte muito essa, essa desvantagem. E é, essas concentrações fazem com que qualquer probleminha que eu tenha nesses localidades já diminua muito a oferta desses microchips. E as condições conjunturais. Primeiro, frio extremo no Texas. O Texas, nos Estados Unidos, é mais ou menos como se fosse o vale do silício do hardware. Né? O vale do silício do software eles concentrar as empresas a microprocessador é muito, muito sensível. Qualquer variação de meio grau pode acabar com a produção, de uma, uma linha de produção inteira. Uma linha de produção não, mas um, um, um lote de produção. Né? Segundo, pegou fogo numa fábrica gigante da Renessas, no Japão. Terceiro, faltou água em Taiwan, a maior seca em 58 anos. E a produção do microprocessador usa muita, muita água. Tá? Então, esses, a, qual que é a ideia? Qual que a, o que a gente espera para o futuro? Esses fatores conjunturais, eles vão ajustar. Não vai ter tanto frio mais no Texas, vai voltar a, a água em Taiwan, provavelmente a seca vai acabar, a fábrica do Japão vai ser reestruturada. Então, esses fatores estruturais vão ser resolvidos. Mas os estruturais demoram, porque realmente está se investindo muito em fábricas de, micro, de chip no mundo. 20 bilhões em é Intel no Arkansas, um bilhão e meio da Bosch na, na Alemanha e na Itália, é, o governo chinês está colocando trilhões e trilhões de dólares para desenvolver microchip, desenvolver não dependência, mas demora, uma fábrica para construir demora dois anos, uma, uma máquina para fazer, um equipamento um bem de capital fazer custa cem, mais de 100 milhões de dólares e necessita de um 747 para ser carregado. Ela não consegue ser carregada nem em pequenas distâncias por outro tipo de, de transporte, porque por conta do tamanho dela e por conta da, da escala. Né? Então, o que, que deve acontecer? Hoje eu conversei até com o um empresário da, 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 do setor, de startups, por exemplo, tem aquelas startups de, automa de automação. Então, o que, que ele faz? O cara tem uma ideia, ele vai lá no, no, no site, eu quero o um microprocessador XXH, né, vários, faz uma lista e manda a compra. Em prazos normais, isso demorava oito semanas de entrega. Hoje demora 52 semanas. Você já imaginou? Você pediu alguma coisa na internet chegar em junho de 2022? É o que está acontecendo hoje. Isso está acontecendo com as empresas também. O que, que deve acontecer ainda em 2021? Deve diminuir esses 52, voltar para 40, em 2022 voltar para 30, 20 semanas, mas o normal só no final de 2023. O que, que isso pode causar para a gente? Inflação. Isso é um processo altamente inflacionário no mundo, porque os custos de produção de milhões de produtos Deve aumentar. O que eu acho que é importante até a gente juntar com a nossa primeira questão lá do FED. O FED deveria perceber que o mundo tecnológico hoje não é mais deflacionário como foi nos últimos 20 anos, né? Você deixou de pegar uma fita na Blockbuster, que custava 15 reais e paga 15 reais por mês, por streaming, que você vê quantos filmes você quer. Isso é claramente deflacionário. Agora... Essa escassez de chip, é, é, o aumento do custo de por conta da produtividade na China são movimentos inflacionários. A gente pode ver isso no nosso bolso em algum tempo.
0: E para fechar, vamos falar de China, que vem enfrentando sérios desafios domésticos. A inflação vem crescendo por lá por conta das commodities e o governo sentindo cada vez mais os desequilíbrios do crescimento induzido pelo Estado. Nessa atuada, Saconato, eles vão conseguir atingir os 6% da meta de longo prazo? Lembrando que o gigante asiático é o maior parceiro comercial do Brasil, responsável por cerca de 33,6 bilhões de dólares do superávit, de 50,9 bilhões de dólares da balança comercial registrada em 2020.
3: É, eu vou falar uma frase aqui que poderia parecer absurda há cinco anos atrás. 6% é muito ambicioso para a China no longo prazo. Imagina eu falando isso em 2010, né? Eu seria caçado, meu diploma seria queimado, me, né? eu seria execrado em passa pública com razão, inclusive. Mas hoje a, o panorama da China é outro. Por quê? Ela fez muitas políticas monetárias e fiscais expansionistas para garantir o crescimento, principalmente do investimento. E intensificou isso muito a partir da crise de 2008, mas, né, embora a, a classe de economistas te, tenha esquecido isso, muitos estímulos fiscais e monetários geram desequilíbrios. Né? A gente está meio anestesiado com isso. Eu acho que a classe de economistas está meio anestesiado. Esqueceu que muito estímulo gera desequilíbrio. Né? Ainda mais quando você tem a Janet Yellen e o Jeremy Powell, uma dobradinha tão é, não conservadora levando os Estados Unidos. Esses equilíbrios foram, primeiro, o governo chinês já enfrenta dificuldades, olha que in interessante, de fazer rolagem de dívida. Ele tem uma dívida razoável de 15 trilhões de dólares, né? cada tranche de, de, de renovação é 900 bilhões, 1 um trilhão, tudo na China é muito grande. Nas últimas vezes ele já tem sido pedido um juro muito maior do que pedia anteriormente para ele. Segundo ponto, existem as dívidas escondidas dos governos provinciais. O que, que são essas dívidas escondidas, para o nosso ouvinte entender? O governo chinês central vai lá e faz uma pressão danada para os governos é, é, provinciais investirem em infraestrutura. Só que ele não pode é, pegar dinheiro direto como dívida porque ele tem que cumprir lá uns, uns, uns uh, regras fiscais. Ele cria um tipo um, é, uma... O instituto paralelo, junto a esse governo, que capta dinheiro. Esse dinheiro não, vê, não vai nas contas eh, fiscais do governo. A, a estimativa que se tem hoje é 2,3 trilhões de dívidas escondidas, né? Hiding debts", como eles dizem é, na, nos, nos, nos jornais americanos. Isso vai começar a aparecer, vai ter esqueleto, né? Quando a água baixar, vai, vai, vão muitos esqueletos vão aparecer. E um terceiro ponto: as empresas não são bobas nem nada. Política fiscal expansionista, política mandária expansionista, juro baixo, muito dinheiro, eu pego muito empréstimo. As empresas estão absurdamente alavancadas absurdamente alavancadas. E tem o perigo de, se o juro subir, como talvez tenha que subir, por, pelo último motivo que eu vou falar logo depois elas possam ter problemas sérios para pagar essa dívida, e aí a gente sabe o que acontece. E o quarto motivo, né, um motivo a mais, eu não falei inicial porque ele é um pouquinho fora, o preço ao produtor da China está muito alto para os níveis chineses. O, o preço ao consumidor ainda não está. A China vai ter que cortar esse, essa relação entre preço produtor e preço consumidor. Ela tem dois jeitos de, de cortar isso daí. Ou ela induz uma política monetária mais contracionista e aí vai exportar é, baixo crescimento para o mundo, ou ela ajusta via valorização do UAN. Aí ela vai exportar déficit para o mundo. Então tem duas jeitos. Ou ela exporta déficit, os outros vão começar a ter problema em ter superávit, e aí você falou do Brasil, porque o, o, o UAN vai, se, vai na direção contrária, ou ela exporta a recessão, fazendo uma política monetária mais contracionista Tudo isso leva a que que ou esse ano vai dar 8, 8,5, ano que vem talvez dê 6 até pelo rebote, mas no longo prazo 6 não é atingível. Pode ter certeza que ela vai baixar esse, essa meta ou ela vai fazer com que 4 vire 6, que a gente sabe que a China não tem muito pudor em fazer isso.
0: Finalizamos assim mais um podcast do Conselho de Economia Empresarial e Política da Fecomércio Comércio São Paulo. Lanzana, Delgado e Saconato, muito obrigado pela participação e os comentários.
1: Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos. Prazer sempre
2: estar <risos> contigo aqui. Muito obrigado, Guilherme. Um abraço a todos.
3: Obrigado, Guilherme. Um agradecimento especial aos nossos ouvintes, professor Lanzana, professor Delgado. nos vemos no próximo podcast.
0: A você que nos acompanha todos os meses, muito obrigado pela audiência. E se você gosta do que a gente discute aqui, compartilhe o podcast. Eu aproveito para fazer um convite a você que empreende. Conheça o lab.fecomércio.com.br Lá você encontra conteúdos estratégicos e de orientação para negócios de todos os ramos e de todos os portes. O link está aqui na descrição. Este podcast conta com a edição do Estúdio Johnny Days. Eu sou o Guilherme Baroli e te espero no próximo programa. Até lá.
3: Podcast
2: do Conselho de Economia Empresarial e Política da Fecomércio São Paulo.